0: Network. Oh.
1: Jim Bob, where the my bowling ball?
2: Fala torcedores e torcedoras do Green Bay Packers, esse é o Lambo Lippers, episódio 255, eu sou a Laira e vamos falar hoje sobre o próximo e último grande desafio dos Packers na temporada regular, que acontece dia 8 no domingo no Sunday Night. Você também não pode esquecer que dia 8 a gente tem o nosso sorteio. Lá no perfil do Instagram, aloba, arroba, Lambo Lippers, Underline, do gorro do Packers. Já comemora a vitória ganhando um gorro aí do Green Bay Packers. <risos> Bom, mais uma vez, o Packers encontra aí o nosso rival da NFC Norte, o Detroit Lions. E além de toda a rivalidade existente, o Packers precisa vencer ou vencer no Lambo Field, além de dar o troco, né? para garantir nos playoffs, para se garantir nos playoffs sem depender de outras combinações e resultados. E aí, gostaria de lembrar para quem não é inscrito aqui no canal, para que se inscreva, curte a gente, ative as notificações, porque essa live vai virar um podcast. Pois o Lambo Leapers faz parte da FNN Network, que tem vários podcasts para você que gosta das ligas americanas como NFL, NBA e NHL. Além disso, convidamos você, torcedor, a acompanhar o nosso quadro semanal Talk Trash Lumble, que <risos> conta com essas duas apresentadoras que estão aqui hoje, <risos> e a gente fala de tudo sobre o Packers, até do que a gente não deveria, até da roupa do jogador a gente fala, porque a gente gosta de falar de Green Bay Packers, lá a gente dá pitaco sobre tudo, comenta o que está rolando e faz aquele momento de terapia semanal que todo cabeça de queijo precisa ainda mais nessa temporada. E aí, a gente vai começar a nossa mesa de hoje apresentando aí Jéssica, torcedora dos Packers e o Felipe Dalmoro, torcedor dos Lions. Boa noite, gente, sejam bem-vindos.
0: Boa noite, gente. Voltei para quem tava com saudade de mim, para quem não tava com saudade, voltei também. <risos>
1: Boa noite a todos e a todas. Uh, tenho a agradecer mais uma vez o convite. É uma honra poder estar aqui com vocês, participando de mais um podcast. E... pé quente, né? Que é pé quente.
0: A gente também é,
1: feliz.
0: Então, <risos> a gente tá a se segunda, segunda,
1: segunda a gente vê.
0: <risos> segunda não. Domingo a gente já vai dormir feliz, né, Jéssica? O oh, graças a Deus. Tô orando pra isso.
1: Eu, olha... Se tratando de Lions e Packers, dá pra ir um overtimezinho aí, não duvidem?
0: Nossa, Nossa senhora, de eu não sei coração isso, <risos> feliz Deus.
2: Pelo amor de Deus. Não, não, não vamos nem pensar nessa possibilidade. Não. Tá aqui não. pra Gales e aí. Assim, limpa, limpa,
0: limpa, limpa tudo, limpa.
2: Bom, esse jogo é o famoso é guerra para ambos os lados, tanto pros Lions quanto para os Packers. Os dois têm chances de playoffs, caso vençam esse duelo. Além de terem as mesmas campanhas, oito vitórias e oito derrotas. Podemos definir, então, que esse jogo será o jogo da temporada para ambos os times? É isso que você acha, Felipe? Esse é o jogo?
1: Com certeza, absoluta. Porque para o Packers é mais uma vez dando os playoffs, né? E para o Lions a gente não vai desde 2016 eu lembro como se fosse hoje, a gente foi roubado como todas as vezes quando a gente vai pro playoff, a gente é roubado mas é um jogo de tudo nada, principalmente pra comissão técnica também, que a gente teve um momento de muita baixa na temporada e agora um de alta a gente poderia estar tá dependendo só da gente se a gente não tivesse perdido pro Carolina mas é isso aí, se a gente não classificar, a gente vai tirar o Packers pelo menos o importante é isso, então é o win or win
0: meu Deus do céu ele é rancoroso, gente <risos> Eu acho que assim, é o jogo mais esperado pelo torcedor do Packers. Eu acho que quem com... eu vou falar por mim, eu comecei a temporada é, super esperançosa e de repente começou aquela baixa, eu falei, não, não vai rolar. Tanto é que a gente brincava muito, né? A gente brinca muito, que a Lara é a parte esperançosa e eu sou a parte negativa, né? Que <risos> eu sempre penso assim, meu Deus, vamos perder e estamos fora. Então, chegar até onde a gente chegou e depender só da gente é algo que me assusta um pouco, porque a gente vem numa inconstância muito grande, né? A gente veio muito mal, de repente a gente engrenou aí os últimos cinco jogos e agora a gente depende da gente, o que é o que me preocupa, né? De fato. E aí, quando eu penso que a gente pode depender só da gente e a gente pode, às vezes, enfrentar um Lions... É, já derrotado, já eliminado por conta do, do resultado do Seahawks aí que eu fico mais tensa ainda porque Não. eu falo assim, meu Deus se chegar nesse ponto de já estar tá eliminado eu vou falar, o Lions vai vir assim, puto donado, tipo, ó, já estamos fora mesmo vamos acabar com a festa então eu fico bem preocupada mas eu acho que é o, o jogo da temporada
2: Olha, eu fiquei muito chateada já com a primeira fala do Felipe, porque a gente tem todo um sentimento bom pelo, pelo Lions, tá bom? Apesar da gente ter que eliminar vocês, e ele tocou num ponto. Eu acho que o Lions deu bobeira nessa temporada, porque já era pra atacar a vaga garantida. Na verdade, eu tava torcendo pro Lions passar os Vikings. Nossa, os Vikings eu também, né?
1: Eu também, Então, assim...
2: <risos> Vocês decepcionaram para deixar essa vaga pro último jogo. Aí não tem o
0: que fazer por vocês. A gente vai ganhar por vaga, assim, se a gente pudesse, mas... né? Se pudesse passar os dois e eliminar o Vikings, era perfeito. Mas, acho, mas né. Mas não tem jeito. Não tem jeito.
2: Então eu acho assim que os Vikings acabou escorregando onde não podia. A gente sabe que tem uma comissão técnica que eu particularmente admiro o Campo, igual a gente vê a energia, né? O que ele fez. A gente vai chegar lá com, com o Goff, né? Produzir o que esse time tá, tá andando, né? E assim, mas é o jogo. E é o jogo que faz essa crescente do Packers valer a pena, né? A gente não morrer na praia. Então, com certeza, é o jogo os Packers. Principalmente. Pra dizer assim, não é só ilusão, porque eu sou a iludida <risos> das ruas, sabe? Da, eu já do tava iludida rolê. antes. A maioria dos torcedores, boa parte dos torcedores do Packers que eu vejo, iludiu depois do Vikings. Eu já tava iludida antes, tá?
0: Eu ainda não estou iludida, viu? Só pra deixar bem claro, o <risos> torcedor que é negativo, realista, eu tô nessa aí ainda, não sei ainda.
2: Então eu acho que esse é o jogo da temporada Para os dois times, principalmente para o Packers Mas acho que poderia não ser Para o Lions se eles tivessem feito O dever de casa antes, tá? Mas vamos lá O Lions veio de uma vitória tranquila né, Contra o Chicago Bears Todo mundo bate no Bears, gente Isso é normal. Por 41 a 10 Aí o Packers não quis ficar atrás E a gente foi lá e amassou o Minnesota Vikings Fez 41 também Olha que coincidência os dois fizeram 41 pontos. Só que o Packers, no 17, chegou no final e começou a ficar muito mole. Mas tudo bem. Ou seja, ambos os times estão dispostos a vencer o jogo e levar a vaga dos playoffs para casa. Contudo, como a gente já até comentou aqui, dependendo do resultado de Seahawks e Hans, sendo Seattle o time vencedor, o Lions pode entrar em campo contra os Packers já eliminados. E aí... Felipe, o que parte do meu coração é que qual é o pensamento do time nesse momento e principalmente do torcedor se vocês é, entrarem com a possibilidade da vaga e se vocês entrarem sem a possibilidade da vaga qual é o sentimento do torcedor do, dos Lions?
1: Olha, sendo bem sincero assim, eu acredito que vai ser uh, caso a gente entre sem a vaga, eu acho que é mais provável que a gente ganhe o jogo tá? Porque, porque o time o time do Lions quando ele chega num ponto onde ele agora assim ó tem que ganhar ou ganhar entendeu Isso depende dele aí ele agora quando não vale nada só outra, uma coisa assim mais ou menos ele vai lá e ganha entendeu então acho que agora eu tô bem preocupado com o jogo do Rams do Seattle porque assim eu assisti eu assisto já há um tempo os dois então o cara vem cuidando o Rams sem o Stafford que poderia ajudar a nós um pouquinho daquele gás a mais o Seahawks tá muito bem A gente perdeu o jogo direto para eles né? Por isso que a gente tem a questão do desempate Mas Olha, vai ser A gente que torce os Lions A gente é um nível muito abaixo De expectativa comparado a vocês entendeu Vocês com 8 e 8 estão chateados A gente com 8 e 8 é a melhor temporada em anos né? Então é, Essa é a, o nível Agora a mesma coisa que vocês vão chegar pro Sunday Night Vão estar tá o dia inteiro tranquilo Vão chegar pro Sunday Night para olhar e vão dar, daí vai começar o negócio agora nós, a gente vai ter que olhar o Rams antes, sofrer porque o time do Rams tá uma draga e se o Seahawks é um cano provavelmente, provavelmente não vai dar tá? Mas, e daí depois ainda tem que olhar o jogo contra o Packers pra tirar o Packers e ó, te garanto o seguinte todo torcedor do Lions tem assim ó, uma mágoa gigantesca com Packers por tudo que acontece é que dando no lado contrário da força, às vezes não percebe as coisas mas é Illegal Hands to the Face que eles dão e não é nada é Real Mary que na uma jogada antes teve, teve uma face mask que deram que não existiu e aí foi o cronômetro zerado então é é uma somatória de fatores de anos entendeu que fica dentro do coração da gente eu entendo que vocês eu entendo que vocês tenham uma uma, uma rusga maior com o Vikings e com o Bears e com o Lions e vê a gente com tipo assim ah Lá em Michigan, lá, quietinho e tal, não sei o que, não vai fazer mal pra ninguém, mas a gente é bolado com o
2: Packers. <risos> não, mas que ser bolado com as zebras, não é o Packers que marca. Não, mas, é que, mas é aí
1: que tá, mas é aí que tá, e parece que com o Packers, chega agora, tava perdendo, 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 aí eu comecei a olhar os jogos do Packers, né, pra dar uma olhada por cima, aí o cara vai ver, tem uns holdings que não existe. É umas, umas master fears que, não, que eles não dão. Não, que é pro mas, Lions, só, é pro Lions. o
2: que, olha que olha mais fizeram foi prejudicar o Packers ultimamente Cara, é, o Felipe, ele é muito, ele é muito Eu entendo, ele é muito eu...
1: <risos> eu entendo que pode, eles podem prejudicar o Packers, só que vocês não sabem que é torcer pro Lions, entendeu? Esse é o problema. É, é aí que deixa eu, vocês... eu acho que foi no jogo contra
2: os Bills O que vocês tiveram, vocês ganharam ou perderam? Vocês perderam no perderam? Perdeu mas vocês Bom, quase não. ganharam, eu sei o que é torcer pro Lions, porque nesse jogo eu assisti, eu ainda tava torcendo pra vocês falei, nossa, o Lions tá dando trabalho pro Bills, vai conseguir ganhar <risos> e eu ainda falei assim, cara, o Pekers passa vergonha, né, o Lions aí ó dando o nosso sufoco, aí chega no final o que vocês fazem, vocês perdem então eu já senti um pouquinho dessa emoção não quis ação, não, a ação,
1: ação de graças é assim <risos>
2: mas, não, eu... o
0: engraçado. engraçado é que é assim é, eu não tenho aquelas assim O que você que tem contra o Bears E o Vikings? Tudo? O que você que tem contra o Lions? Nada, gente Inclusive eu comecei a torcer Pro Packers justamente No jogo contra o Lions Então assim, <risos> eu não tenho nada contra Eu gosto do Lions Então essa mágoa, que vai te levar A lugar nenhum, tá? <risos> <risos>
1: em, qual, em qual jogo que tu, tu começou a torcer? Da
0: Hail Mary. Eu, cara, eu tava vendo aquele jogo eu falei, cara, eu tenho que torcer também. pra esse time. Eu então, eu comecei a torcer pro Packers naquele, naquele jogo em específico. E aí, mas assim, o, o Lions, o que me deixa mais, assim, chateada, porque eu realmente gosto do time, é que teve a faca e o queijo na mão, como diria já os novos mineiros, e deixou escapar. E o Packers foi por pura displicência, por, por falta de competitividade ao longo da temporada, né? Perder jogos que eram, assim, ditos, escritos nas estrelas que a gente poderia ter ganhado com facilidade e não ganhou, né? A gente pega aí jogos que a gente falou, não, a gente vai ganhar, não desmerecendo, mas, por exemplo, a gente entrou em campo achando que a gente ia ganhar do Giants, do Jets, né? e a gente perdeu para nós mesmos esses jogos então assim é, eu acho que a situação em si do Packers chegar até aqui para muitos torcedores já é lucro né por, assim por ter uma uma campanha até então negativa e de repente ter né, um arranque né pegar e um engrenar no finalzinho para quem tava vindo de cinco cinco derrotas e de repente engrenar cinco vitórias para nós é muito lucrativo. E o Lions não teve isso, né? O Lions, a gente percebeu que era sempre, assim, uma inconstância, né? De, ganhava, de repente perdia, né? Não veio aquela tragédia, como foi o Packers, né? Veio não, a tragédia, mas... é como se diz, né? Vem a tempestade, depois, depois vem a bonança, né? A gente ainda tá naquela coisa de, ai, meu Deus. Eu, sinceramente... É, espero que o Packers passe, mas eu fico chateada por se a gente passar, o Lions não vai passar. E merecia, merecia passar, né? É, não dizendo que é, os outros times são piores ou melhores, não é isso, mas é porque, ao meu ver, o Lions teve é, a, a faca e o queijo na mão e desperdiçou chances que não poderia desperdiçar, né? A gente citou aí, por exemplo, o jogo contra o Carolina, Poderia ter ganhado, era um jogo que se ganhasse, não teria é. todo esse desespero no final, né? É. Não teria todo esse desespero no final. A gente ia assim, perder
1: pro Packers de novo. <risos> aí, ia ser, aí, aí ia ter o desespero. Se a gente dependesse só da gente pra jogar contra o Packers, aí, aí, aí eu vinha aqui e falava: não, esquece, nós não vamos perder. Tudo assim.
0: não, e, ele, e ele é top recente com o Packers aí. Né? Então, assim, eu, eu, eu vi que ele, ele levou pro coração, real. Eu
2: sinto, sabe o que eu sinto? Que é, sabe aquela reunião de família quando alguém fala que tá magoado com você
0: e você nem imaginava? É, é tipo isso, velho. É tipo isso. Acho que a gente. Eu acho que a assim, Aqui o, ele gente... é o tiozão o Packers é o tiozão do rolê, tipo assim, que ninguém gosta não,
1: vem não, de, gosta chega, que chega com os títulos assim nos braços, tudo carregando 10 títulos lá os car...
2: é aquela coisa que a gente olha assim, nossa, o Vikes ter raiva da gente ok, o Bears
0: tudo bem, mas aí quando o sim! Cara, Mas são não trecos do eu... meu fantasy Meu fantasy é recheado de jogador do Lions é, E o povo fica assim Nossa, tô chateada agora Nossa vida, essa mágoa
2: <risos> Vamos lá, vamos continuar O geral Goff tem dados interessantes Quando se trata de pocket limpo Ou seja, sem pressão Aliás, né? o jogo O primeiro jogo Lions e Packers Goff foi um bom quarterback Enquanto nosso <risos> Diga-se de passagem Tava pior do que calor se bobear, mas tudo bem. Águas <risos> passadas. Passam. É, ele é o terceiro QB com mais touchdown, segundo maior rate da NFL, com 115,5 e o sétimo em passe completo para TD. Porém, temos uma curiosidade aqui hein? em jogos com menos de 40 graus, ou seja, aproximadamente 4,5 graus Celsius. Goff lançou 10 sentidos e 7 interceptações. A previsão de Green Bay é para menos 5 graus Celsius no domingo. Como a defesa dos Packers pode parar o Jared Goff desses dados e sair com a vitória em casa, Jéssica? Como é que a gente faz para parar o Goff?
0: pressão mas aí essa é a questão né uh, Será que a nossa defesa vai conseguir fazer essa pressão porque a gente vem batendo tanto na tecla né de uns tempos para cá que a gente tem bem num, numa inconstância é, porque a gente não tem um, um coordenador defensivo né a gente tem um energúmeno lá que eu nem estarei o nome dele, e, então, assim, a gente vende de jogos muito ruins, a gente, de repente, vem de uma sequência de jogos bons, né cedendo, cedendo ponto, poucos pontos. Então, assim, eu, sinceramente, eu não sei o que esperar nesse jogo. Se vai ser mais um jogo onde vai funcionar tudo, como funcionou contra o Vikings, onde tudo funcionou, né? É, special Teams funcionou, defesa funcionou, ataque, tudo funcionou bem. Ou se vai ser mais um jogo... Onde a gente, no último minuto, a gente vai ganhar por algum milagre ou por, por alguma jogada que ninguém estava esperando, né? E agora, se tratando do golf e vendo esses dados super curiosos das sete inter interceptações, claramente é um QB que não gosta de frio. Então, assim, a gente reza para que esteja muito frio nesse dia e o golf lance-se assim, no mínimo umas três interceptações o nosso cornerback lindo, maravilhoso interceptar ele, levar para casa a bola, se ele quiser porque fora isso, eu não, não coloco nenhuma não é que eu não coloco nenhuma esperança mas a mim, eu sou mais realista né, a Laira se fosse ela já tava assim, nossa nossa defesa vai destruir que não sei o que só que se tratando do Packers e vindo dessa sequência não muito agradável, né, dessa inconstância que a gente tem eu não sei qual a arma que a gente pode, é, assim, pensar para parar o golf. Eu acho que é mais tentar zicar ele, né, para que ele não esteja num bom dia do que, de fato, depender de alguma unidade nossa.
2: Bom, Felipe, o que, que o golf precisa fazer para vencer esse frio aí e colocar por terra esses dados que falam que no frio o negócio não anda muito bem?
1: Olha... Eu acho que ele precisa mudar o local do jogo. Porque, <risos> porque a gente jogou contra o, o, o Carolina lá, o Panthers. Tava com frio, acho que foi, se eu não me engano, a, a, tava entre o top 20 partidas mais frias da história do time deles. E ele não foi bem. Ele, né, ele, é, ele é de Califórnia, da Califórnia, estudou na Califórnia. Nossa. E ele é surfista, não adianta. O cara é do surf, o cara não é do, do, do norte, né? Então, eu acho que. Querendo ou não, assim é uma estatística engraçada, mas eu acho que tem muito a ver, sim. E o general Frio pode parar ele, com certeza. Mas a questão das pressões ali e tal, a nossa L vem bem ajustada. Uh, a princípio, hoje o Frank Ragnall, que é o center, não treinou, mas a tendência é ele jogar, então a OL pode estar completa. Né? E aí, ele com o com tempo jogando no play-action... Ele é um bom quarterback, ele chegou no Super Bowl assim, com aquele time do que veio totalmente adaptado para ele e eu sinto que a gente conseguiu adaptar o jogo dele, e tanto com a L boa, porque a L boa induz o time a correr mais com a bola, então induz o play action a dar certo. Na época do Stafford a gente não tinha a L, não tinha jogo corrido, então acabava que a gente sofria muito Stafford, 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 Stafford e passa, e passa, e é isso aí. Agora a gente tem um time com QB menor pior vamos dizer assim na minha opinião ele é menos completo mas ao mesmo tempo consegue induzir a defesa do Packers e acredito que vai ser nessa parte do do golf é o frio mesmo que pode atrapalhar ele
2: bom <risos> interessante quando
0: apresenta... não para falar lá
2: a apresentadora iludida que vos fala diz se a defesa do Packers jogar como jogou Aí, com o jogador Minnesota desculpa gente sinto Mas o por vocês. Kirk
1: Cousins não é QB. Tá?
2: Não vai dar, vai ser pressão
1: Kirkus <risos> na QB
2: Isso a gente concorda Nisso tá, tá tudo certo Mas vai ser pressão E interceptação, sinto
0: por vocês Então é, eu, Mas é, esse é o grande problema É como eu falei é Depender da nossa unidade de defesa Que é muito inconstante Não me passa uma certa tranquilidade né eu eu fosse, fosse pra...
2: Convencida é que não foi o Barry que arrumou, não, mas assim, alguém arrumou e, e eu acredito assim que se a defesa do Packers entrar como entrou contra Minnesota, porque cara, uns caras que antes não davam teco, que errava tudo, conseguiram taquear, conseguiram fazer pressão, conseguiram interceptar, conseguiram conter o jogo corrido. Tudo bem que tem essa a suspeita aí que o Dalvin Cook não estava tão bem, mas cara, a gente parou o Dalvin Cook e a gente conseguiu o Jair Alexander anulou o Jeff Jefferson, além de deixar ele coitado com enxaqueca pelo resto da semana só pensando no grid do Jair então assim <risos> eu acho que se a defesa entrar com essa mentalidade com essa postura a gente tem grandes chances de parar esse ataque aí do, dos Lions e o frio nos ajuda os nossos caras estão adaptados para o frio
0: é, eu acho que o golfe ele pode tirar férias na Califórnia. Eu, apesar de eu sentir, eu vou sentir falta do Lions, mas ele pode ficar à vontade se ele quiser tirar férias. À ah, né?
2: Vontade. Ah, vontade. <risos> Bom, Aaron Rodgers está longe da temporada de MVP que vimos ano passado, né? Contudo, ele ainda é o Aaron Rodgers. Ou seja, podemos esperar tudo do QB do Packers temos um ataque que ainda não deu tudo do seu potencial mas no últimos jogos viram Aaron Jones como sempre sendo mais acionado né com jogadas mais explosivas explosivas a gente viu Aaron Rodgers enxergando Robert
0: Tonyan ele né? viu aí, um end, gente né? ele conseguiu perceber que ele ele tem um end.
2: e aí lançando pro Tony e aí a gente teve um touchdown Rogers pode ser um diferencial Sempre quando ele está em campo, mas qual seria a maneira mais concreta para matarmos o jogo de forma rápida, sem precisar de desespero e drama de novela mexicana, Jéssica? Como é que a gente faz para matar esse jogo logo de cara?
0: Jogar pro alto e rezar, mentira. <risos> Aquelas assim, aí agora o Felipe vai levar mesmo pro coração, né? Agora ele leva mesmo pro coração. Então, é, eu acho que se a gente conseguir é, dar mais funcionalidade e conseguir mais dinamismo nessas jogadas que a gente tem, né? A gente sabe que o Rodgers é um QB, assim, espetacular, que não está fazendo uma temporada de MVP, né? Está longe de fazer uma temporada. Só que é como a gente já falou, né? O Aaron Rodgers é o Aaron Rodgers. Então, ele tem muito, muito com ele na cartola, né? Então, ele pode, às vezes, fazer uma jogada... Que ele mesmo, a gente pode pegar os últimos jogos, né? Ele fez uma jogada por o Big Dog e a gente. E ele simplesmente falou que nunca treinou isso. Então, ele simplesmente tirou, né, uma jogada um drive que a gente achava que tava até perdido. Então, eu acho que se ele tiver inspirado, como ele tava contra, contra o Vikings, né? E chamando mais as nossas chamadas, as nossas corridas, né? acionando mais o Aaron Jones, que tem sido peça fundamental do nosso ataque, e, sim, e principalmente né rezemos para que o Watson, Dobbs, né, os nossos Hulks entrem bem, eu acho que dá para a gente dar um, um, um dinamismo maior né, para o nosso jogo e conseguir fa tentar né, fazer com que a defesa do Lions... É, não consiga parar essas jogadas. A gente vê que é uma defesa também, que é uma, uma defesa inconstante, né? É uma defesa de altos e baixos, né? E acho que a gente tem que explorar esses pontos fracos da defesa. Ou, se não me engano, não é uma defesa que para muito jogo corrido. Então, eu acho que a principal arma do Packers agora é acionar os nossos running backs, né? O Dylan que é um excelente running back, que vai, assim, tratorando, Deus e o mundo levando no peito. A gente... Tenho, por exemplo, o Lazard, que apesar de ser um wide receiver, um que muita gente discorda, e eu também, mas que consegue fazer bloqueios fundamentais e dar passagem, né abrir caminho para essas jogadas. Então, eu acho que vai depender muito do Rodgers estar inspirado. Né? Se ele tiver um dia que ele realmente queira jogo, né porque muitos desses jogos o que, me, o que me passou foi a falta... É, de vontade do Rogers em alguns jogos, né? A gente até comentou isso em outras lives, então eu acho que vai depender tudo dele. Se ele conseguir colocar esse dinamismo em prática, eu acho que a gente pode é, pegar esse ponto fraco da, da defesa do, do Lions, que é a, a chamada, né? Que é a corrida, e tentar fazer isso a nossa maior chance.
2: Felipe, como que o Lions faz para aproveitar essa temporada não tão inspirada de Aaron Rodgers?
1: Olha, primeiramente, falando sobre a defesa do Lions, né? Então vou começar pelos pontos fracos que tu acabou de comentar. A gente perdeu. A gente ganhou o primeiro jogo o primeiro jogo contra o Eagles, pegado, ganhou o segundo, e depois a gente perdeu cinco jogos em sequência. Né? A gente ficou. Nesses cinco jogos. Teve um 29x0 pro Patriots, teve jogos, assim, absurdos, que onde o maior problema, na minha opinião, tava nos linebackers, tá, e na secundária. A secundária teve algumas lesões, então, uh, sem querer querendo, melhorou, porque os caras que entraram eram a maioria rooks ou uh, do... Preds Squad, então foi se adaptando, foram evoluindo e deu uma melhorada boa, mas não é uma secundária que desse, se dê confiar 100%, então acho que o Rodgers pode explorar bastante passes uh, de média Sim. distância, nas costas dos linebackers, só que quando a gente melhorou e ganhou uh, os três jogos em sequência, aí a gente teve a derrota com o Bills, ganhou mais três e daí perdeu pro Panthers, O principal coisa da gente ter perdido pro Panthers foi os linebackers, até eu não acredito que nem a DL, porque a DL tem pressionado bastante, tem Parado as corridas quando vai no gap dele, deles, no caso, mas o que a gente mais deixou pecar no jogo contra o Carolina, que foi o que acabou com, com nós, foi as corridas. A gente teve mais de 30 jardas no primeiro tempo de jogo, levando de corrida, porque o nosso linebacker, o Anzalone, ele decidiu não jogar, ele decidiu ficar atrás, os, os OL saíram pro segundo nível, ele decidiu ficar atrás dos caras em vez de fechar o gap dele. Então, assim como o Rodgers precisa estar tá um dia inspirado, se o nosso corpo de linebackers, tanto o Malcolm Rodrigues quanto o Anzalone, chegarem lá e jogarem igual quando jogaram contra o Panthers, é para o Packers correr, mas olham para uns oito set assim, fácil, o Rodgers não vai precisar nem fazer nada, se jogarem igual contra o Panthers, porque ali é o principal ponto fraco, assim, que é a coisa que pode ficar suscetível, né? Então, para o Packers ganhar fácil, tem que a corrida entrar, entendeu? Como tu disse, assim, é principal. Uh, se eles fizerem bem o trabalho de, de Pulsos, as OLs trabalharem bem, acho que, uh, dependendo do nosso linebackers também, que todo, todo jogador tem o seu dia e, às vezes, não tem o seu dia, eu acho que ali é o segredo da vitória do Packers, né? Vendo pelo lado nosso, assim, do lado ponto fraco nosso.
2: Olha, Felipe, vou falar, não é só na sua defesa que tem gente que fica assistindo, não no, eu fui rever o jogo passado eu, eu ia falar assim eu pensei que o Felipe ia falar, o que, que você precisa fazer para vencer o Aaron Rodgers é, que não tá inspirado, eu pensei que ele ia falar a mesma coisa no primeiro jogo, graças a Deus você não falou isso <risos> porque no primeiro jogo o Aaron Rodgers ele só lançou interceptação para defesa do isso. Lions, ele, ele, ele deu aquelas interceptações para começar então assim, eu acredito que se a gente tiver com o Aaron Rodgers humilde como nós estamos hoje porque o Aaron Rodgers de hoje é o humilde que segue o plano de jogo porque o Aaron Rodgers do jogo contra o Lions é o cara que queria porque queria viver do passe. Ele não tá calibrado já discutiu a questão de que ele tinha muito conforto com o Adams o Adams pegava onde ele jogava ele tinha entrosamento com o Adams na primeira leitura era Adams na segunda era Adams, enfim então a gente, hoje eu acredito que a gente tem um Aaron Rodgers humilde para seguir o plano de jogo, para entender, ele já reconheceu que ele não está jogando tão bem, tanto que assim, a vitória dos Packers contra os Vikings partiu primeiro da defesa e dos special teams para depois do ataque, quem marcou primeiro foi o Special Teams, depois o, a defesa marcou, e aí a gente tem o save de que no jogo contra o Lions ficou assistindo o segundo touchdown, se não me engano, porque eu fui procurando. Revendo, ele para e só olha pro recebedor, mas que resolveu jogar no jogo passado. No jogo passado. Então, assim, é, eu acho que se for o Aaron Rodgers humilde pro jogo, a gente tem chance de jogar. Se o Aaron Rodgers não ficar forçando e tentando fazer coisas mirabolantes, porque tudo bem, a gente sabe que ele é o cara que tem braço bom, que ele é um ótimo quarterback, mas ele não está com precisão e ele ainda não tem total entrosamento com os recebedores. Além daquele playbook criptografado dele, né? Que já é um problema. Então, acho que nesse caso aí, ó... Se for um Aaron Rodgers humilde, a gente tá bem.
0: Bom, eu acho assim, se o LaFleur estiver vendo a gente, né? Espero que ele esteja lá no conforto da casa dele, nos ouvindo. Eu acho que é, é, é essa correr, tática, gente. É correr. Então, assim, a gente sabe que a gente é, tem que explorar o que, é, o que é ponto fraco. Então, se o ponto fraco do Lions é justamente a, a corrida... Então, vamos meter corrida, vamos esquecer de ficar lançando bola em profundidade. Então, vamos acionar o, o Jones, o Dylan e vamos fazer esse povo correr. Porque, assim, se a gente tiver uma atuação do ataque nesse jogo agora, contra, é, como foi no jogo contra o, o Vikings, a gente vai ficar tranquilo. Né? A gente vai perder se isso acontecer, se a corrida entrar. Se a gente perder, a gente vai perder assim por bobeira nossa. Né? Não por, por algo que a gente não tenha feito. Então eu espero, sinceramente, que eles estejam pensando nisso. Né? Então, a gente, infelizmente, a gente tem que se vangloriar em cima uma, da fraqueza do time alheio, né? Apesar da gente levar o Lions no coração, né? Mas é isso, fazer o que, né? Negócios ah. são negócios.
2: Contra os Vikings, os Packers encararam o Kiffans, que a gente já falou aqui, né? Que não é quarterback. de Jefferson, que esse a gente tem que reconhecer que é o um baita, wide receiver e companhia. E saímos com a vitória. Um dos grandes destaques foi o Just Jefferson aí, sendo jantado, além de muito atormentado, pelo Jair Alexander, né? E o que Canses. Lançando inúmeras
0: interceptações.
2: A nossa secundária se saiu bem contendo esses jogadores. A gente tá com reforço porque o Laurie não está jogando. Tá no Amém, jogo.
0: Deus. Deus ouve nossas, nossas orações.
2: Todos os jogadores da defesa jogaram bem, né? E aí, a gente pode esperar uma atuação assim da nossa defesa contra o Goffi, contra o nosso ex-jogador preferido, Jamal Williams. <risos>
0: Eu acho assim, eu espero que o Jamal Williams, apesar de eu amar aquele homem, é, sinto a falta dele em todos os jogos. Inclusive, ele tá no meu fantasy justamente porque eu amo ele. Ele é o meu ex-favorito, né? Assim, ele é o ex que a gente aceitaria de volta, né? Totalmente, é como <risos> eu falei. Eu, sou, eu fui durante um tempo viúva do Levante Adams. Pedir pro Papai Noel pra ele se lascar E ele conseguiu se lascar Porque ele quis jogar com o QB dele da fã, mas tudo bem Cada um tem o que merece né? Não vou jogar mais Ica Porque ele mesmo já, já plantou, agora ele tá colhendo Sim. Então Jamal Williams Se ele quiser voltar, gente Eu vendo qualquer um para ter ele de volta Mas eu espero que o Jamal Williams Não faça um bom jogo né? A gente sabe que é, o ataque do Lions, é, a gente percebe que quando o Jamal resolve jogar, ele joga muito bem, ele entra muito bem. Então eu espero, sinceramente, que o Jamal Williams não faça um bom jogo, que o golfe não esteja em um bom dia, né? E que a gente consiga, né? A questão da secundária aí é, é uma secundária que não nos passava uma tranquilidade, né? E, e nos últimos jogos tem tido boas atuações, né? Principalmente de Jerry Alexander, que assim é, tem desempenhado um papel. Eu acho que ele ficou sentido, né? Naquele último jogo em que ele foi engolido, mastigado, né? Ai. Ele foi jantado. Então, eu acho que ele levou pro coração e falou: agora eu vou mostrar realmente qual é o melhor cornerback da liga. Porque na cabeça dele ele fala, né, com, pra todo mundo que ele é o melhor. Recentemente, essa, acho que foi essa semana que ele falou assim que falam que ele é um bom, mas ele é grande. Então ele sabe o potencial dele, eu espero que ele esteja inspirado. E eu sinceramente espero que a gente consiga fazer o básico que dá certo. Né? A gente não fica inventando muito, a gente não, não, não passe né, a fazer coisas que não estão no nosso playbook. Né? é algo que assim por mais que o playbook do Roger já seja criptografado e só ele entenda que é algo que assim, não sei te explicar até hoje o que que levou ele a fazer isso mas se a nossa nosso ataque funcionar e a nossa OL, a nossa defesa funcionar eu sinceramente espero que o Jamal Williams não faça um bom jogo mas não é para levar o coração, viu
1: eu gosto dele.
2: Felipe, o que, que o Goff, Jamal e companhia Precisa fazer aí pra vencer essa secundária Do Packers
1: uh, Primeiramente Dizer que o Jamal vem pra Completar suas mil jardas corridas no, Nesse final de semana Querendo, isso é certo Eu cravo aqui
2: Vou ficar feliz com, por ele
1: Ele vai completar
2: Ele e... ainda é o running back com o maior número de TDs?
1: Sim, sim É. Acho
2: que é 15, eu né? Um,
1: 15, isso tem os TDs. E ele, olha, o ataque inteiro do Ben Johnson foi uma surpresa incrível para nós todos. Um cara novo, um cara com uma mentalidade nova e que soube usar as peças que ele tem para otimizar o time, vamos dizer assim. Ele pegou o golfe, não viu o problema no golf fez o golfe jogar no play action, fez as corridas entrarem, desenhou as jogadas de uma forma onde sempre tem um cara livre. Porque o Goff não é aquele cara Estilo Aaron Rodgers que vai fazer uma leitura Duas leituras, correr pra um lado Ele é um cara que ele tem o um passe bom Quando ele tá afim Mas ele tem o um passe bom E ele é a leitura rápida e já toca no primeiro que ele vê Dificilmente assim ele tem uma variada E quando tem, às vezes dá, é que dá as merda Mas eu acredito que o Lions Vai vir um ataque bem dinâmico bem dinâmico mesmo, vai ter, vai ter bastante corrida do Randy Swift, voltou no último jogo também, então vai ter ele, ele já te, teve quase 80 jardas no último jogo, o Jamal teve 100, 144, então eu acho que o jogo corrido do Lions vai sim chamar o Backers para ser né, e aí que entra o Goff, o Amon Hassan Brown, o Josh Reynolds, e to, o Jenson Williams também, todos os wide receivers nossos que estão indo muito bem, Brock White também tá erendo, que a gente não tem aquela bola contestada né? é difícil da gente, a, a maioria das bolas contestadas que o, Lof, que o Goff lança é pra monrar normalmente, que é o cara assim que ele tem um, o catch dele é, é contestado, é muito bom e ele é um cara rápido, então ele tem a leitura rápida também, agora de resto as jogadas são desenhadas pra o cara mais livre, o cara mais propício a pegar o passe e pegar, tanto que por exemplo a gente teve um lance contra os Jets, se eu não me engano, que a gente fez o touchdown no final do jogo, uma quarta para um, onde teve uma jogada que era totalmente desenhada para corrida, vamos dizer assim, e o Brock Wright saiu numa slantzinha nada a ver, ele ficou bloqueando, bloqueando, deu uma slant e pegou a bola e correu, uma quarta para um, passe, e aí ele fez o touchdown naquela quarta para um, então é um time que se adapta muito bem, porque o Ben Johnson tem feito isso muito bem, acredito que... A leitura dele na defesa do Packers não vai ser, não vai ser diferente. Ele vai fazer sim o jogo dele e se encaixar, né? Eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos.
2: O Felipe falando aí, a gente já tem que se preparar porque vai ter graçola do Lions, hein? Se prepara. Certeza, graçola, com certeza. <risos> é, eu tô, eu já tô agora preparando o coração.
0: <risos> Ele não sei é não, noção, não sei se
1: Vocês lembram? Teve um jogo que teve um fake. Fake punch? Field goal, field goal. Uh -huh. Na, eu acho que foi em 2000 Acho que foi duas temporadas pra trás que teve o Levin Toilolo, o Tirene, nunca jogou nada mais, mas ele fez a recepção contra o Packers num fake passe do, do Prater, se não me engano. Matt Prater do Kicker. E aí, o Lion sempre gosta de aprontar com o Beckers, porque né, é, muita, é muita coisa dentro do coração.
0: Ele é magoado,
2: gente. É alto. Não, Não o time. Sem contar que eles têm, o, eles têm um irmão bom, né? A gente pegou o irmão ruim. Nossa, é verdade. É, então, amor, a gente pegou o Brown errado. Eu sou revoltada com isso. Nossa, <risos> Mas tudo que bem, triste. agora ele tá no berço, tá tudo certo. Bom, gente, antes da gente continuar, quero lembrar vocês para seguir a gente nas redes sociais aí no underline A gente está lá no Twitter, no Instagram e no TikTok. Aproveite também, siga aqui o canal, curte esse episódio e ative as notificações e não perca a nossa programação aqui. A gente sempre está com as lives e com o Trash Talk novo. Bom, gente, a palavra vacilante. Poderíamos dizer que esse adjetivo pode ser atribuído às duas equipes, tanto dos Packers, quanto, dos Packers quanto dos Lions. São duas defesas que oscilam muito entre um jogo e outro e não demonstram, talvez, confiança por torcedor. No entanto, da semana 9 para a semana 17, a defesa do Packers oh. aparenta aí, ter subido de nível, né? Nas últimas. Quatro, tendo 12 ways e conseguiu produzir 44 pontos a partir da troca de posse. Além disso, teve dois ways decisivos nos jogos. A defesa do Packers pode manter esse nível de turnovers gerados? E aí?
0: Pode. O problema é a defesa do Packers querer fazer isso e a gente tem um coordenador defensivo que realmente coloque esses jogadores para fazer né algo do tipo você pega é, como a gente já falou em outros outros episódios a gente tem uma defesa com bons jogadores né a gente pega aí o k walker que tá assim, sendo um dos grandes nomes o preston smith também que tá assim tirando desafogando a nossa defesa a gente tem o Devon campbell também então, a gente para né, e pensa é, que a gente tem boas peças. O problema da nossa defesa é que a gente não está conseguindo colocar essa defesa para funcionar em conjunto. Né? A gente tem boas peças individuais, mas é, em alguns jogos o coletivo não anda funcionando muito bem. Né? Contra A gente fica falando tanto contra o Vikings, né, às vezes... Quem tá nos ouvindo pensa nossa, mas vai viver do jogo do Vikings? Não, é porque no jogo do Vikings a gente demorou 17 rodadas pra gente ver uma defesa que funcionou bem, né? A gente pega aí os últimos quatro quartos aí, né? A gente vê que o Packers, quando cedeu, cedeu poucos pontos ou não cedeu nenhum, né? A gente teve um... não lembro qual jogo que foi. Às vezes a Laira vai lembrar, mas a gente teve um jogo aí que a gente não cedeu nenhum ponto, então a, gente, né? então a gente tem uma defesa que, quando quer funcionar, consegue fazer uma boa pressão, consegue fazer uma boa leitura de rota né, do, dos QBs. Como a gente já falou, o golfe não é né, um QB, meu Deus, extraordinário, que você pensa assim, nossa, ele pode fazer uma jogada super inesperada e pegar a defesa totalmente assim, em pane. Né? O meu grande medo para esse jogo é a defesa dar de um, de uma tela azul, como a gente já teve jogos, né, onde a defesa simplesmente dá um apagão e a gente é, não consegue fazer absolutamente nada. A gente não consegue ler rota, a gente não consegue ler é, passe, a gente não consegue fazer nada. Então, assim, é o que mais me preocupa. Eu espero sinceramente que o Walker esteja em um bom dia, que o Jerry Alexander esteja em um bom dia, que o Preston Smith, né, a gente tem aí bons, é, a, gente brinca, a gente até brincou, acho que foi até a Laira que brincou, e falou assim, esse povo não, não, não treina tackle? E assim, parece que agora estão treinando tackle, né, parece que o nosso coordenador defensivo, enfim, entendeu que a gente pode criar alguém, né, que a gente consegue fazer isso. Então eu espero que a, a, que a nossa arma do jogo, né? A nossa defesa consiga manter esse nível, né? Esse bom nível que a gente tem vindo, principalmente contra o Vikings, nesse jogo contra o Lions. Eu acho que se a defesa entrar, a gente consegue ter um jogo assim, mais não tranquilo, mas um pouco mais constante do que em, em relação aos últimos jogos.
2: É, antes de fazer uma pergunta para o Felipe, eu vou usar a comemoração do AJ Dillon para fazer uma analogia, o AJ Dillon fez a orquestra lá bonitinho, e para quem já tocou em orquestra, a gente sempre tem que estar tá atento na mão do maestro, porque se ele corta e você não está olhando o maestro e você continua na partitura, você vai continuar tocando sozinho enquanto todo mundo parou. E aí, pra mim, eu vejo assim, a defesa do Packers, como a gente sempre diz, tem caras bons, a gente tem caras que arrasaram é, na temporada passada, como o Campbell e o Russell Douglas, que não jogaram tão bem esse ano e que melhoraram agora, a gente tem o Kay Walker, que é um bom é, jogador, mas que oscila também, mas o cara é Hulk, a gente tem uma linha defensiva que é boa, principalmente agora, que o Lowry não está jogando, e aí a gente tem o Zecton jogando. A gente tem um conjunto bom de peças, mas a gente tem um problema que é o maestro. Né? O maestro, a gente toca o maestro. Né? A defesa não faz todo mundo tocar em harmonia. A gente não sabe o que aconteceu, mas a gente viu o potencial que a gente enxergava no papel da defesa dos Packers lá no início da temporada acontecer no último no penúltimo jogo. Entendeu? Então, assim, é, é uma caixinha de surpresa porque a gente não sabe quem tá regendo essa orquestra. Espero que não seja o Joe Berry. <risos> Mas se continuar desse jeito, eu acredito que a tendência é manter. E aí, a minha pergunta pro Felipe é: como que os Lions evitam essa máquina de turnovers? Porque, se eu não me engano, o, qualquer coisa, o Igor dá um socorro aqui. É, a gente tem uma estatística, né, que é o Alexander e o Russell Douglas que estão empatados com a quantidade de interceptações, tudo isso no, eu acho que é no último quarto, uma coisa assim, então assim os safeties os cornerbacks, aliás, tá todo mundo interceptando ali, Campbell já teve é, Amos conseguiu interceptar no, no último jogo, até o save de conseguir...
0: É, o, o Jerry Alexander ele tem 5 né, interceptações e o Russell Douglas tem quatro se não me engano. Igor, Mas se eu tiver errado, dá um último, socorro aí. Ó. É
2: por causa do último jogo. E aí eu pergunto pro Felipe, como que o Lions faz pra, assim, correr dessa máquina de turnovers aí gerado pela defesa dos Packers?
1: Uh, olha a mesma forma que você se agarra em algumas coisas a gente também tem aqui algumas coisas para se agarrar né? o Goff desde a semana dessa, se não me engano ele não sofreu interceptações ele teve 11, acho que tá 11-0 se eu não me engano né a questão de touchdown, interceptações e o grande problema do Goff onde ele peca é quando ele precisa resolver o jogo com passes, vamos dizer assim se chegar numa situação ali de quarto período onde o Lion esteja atrás da, da bola Atrás da posse, uma posse uma posse Três pontos, coisa assim E ele precisar Andar o campo rápido, é ali que mora o perigo entendeu É ali que eu acho que Ele, ele, ele começa a lançar umas bolas Que fica no limite do, da, Tipo assim, da disputa, sabe Mas uh, Vendo isso e vendo como foi no, no ano anterior Eu acredito que o Goff Se ele tiver uma Gestão de jogo Com o Ben Johnson ali ser mais racional, uh, né, fazer passos mais concretos, jogar com a corrida e coisas mais assim. Se a OL também entrar no jogo e não ceder pressão, porque a OL, nossa, tem sido, olha, eu acho que um dos melhores setores do time. Quando eles estão bem, o time inteiro vai bem. Porque toda corrida, é uma coisa que eu nunca tinha visto no Lions da minha vida inteira, foi chegar a um jogo onde 90% das corridas são para 3 jardas, 4 jardas, às vezes tem umas corridas de 18, de 10, de 15, e é coisa que não existia, entendeu? Eu, eu fiquei, olha, desde que eu comecei a torcer pro Lions, acho que deu, chegou a dar 5 anos sem a gente ter um running back correndo para mais de 100 jardas, né? cinco anos. Então vocês para ter uma para ter uma ideia como é que como é que é pro Lions, né? Então acredito que se a gente fugir de situações onde a gente possa deixar o off propício a ser interceptado, a gente tem tudo para não sofrer turnovers porque a gente não tem a gente acaba não sofrendo muitos fumbles, não tem questão de fumble sec é coisa é coisa rara também vamos dizer assim sofre de vez em quando, mas não é uma constância não é aquela hora que tá sempre pressionado mas acredito que a secundária ali é o principal ponto onde a gente pode deixar de desejar mesmo
2: ó, oh, o diretor aqui Igor socorreu, são quatro interceptações no quarto período para Raul Douglas e Jair Alexander, viu?
1: Então é aonde é mora o perigo, entendeu? é onde mora o perigo,
2: no quarto período <risos> bom, já a defesa dos Lions é a pior em cada... só uma
1: correção Uh, eu falei que ele tem 11 O Fábio aqui, que é um cara do grupo dos Lives Que tá acompanhando a live, falou que ele tem 15 TDs E zero interceptações, desde a semana 10 Então... Que isso, hein? <risos> Desculpa <risos> eu atrapalhar
0: aí <risos> Não, mas... a, a última, Aquelas assim, ó Vamos orar, porque nesse jogo Vai ser umas três interceptações, obrigada Deus é, o, o
2: Golf vai devolver as interceptações que o Aaron Rodgers deu no primeiro totalmente, jogo totalmente, nem tava vai lembrando nada. não, dessa eu não esqueço não é, me matou de raiva vamos lá já a defesa dos Lions é a pior em jardas totais por jogo, tendo uma média cedida de quase 400 jardas entre passes e corridas. É a terceira que mais tomou pontos na temporada, com 411 pontos, e tem uma das maiores médias de pontos tomados por jogo, com 25,7 pontos. Será que com todos esses números é possível a defesa do Lions parar Aaron Rodgers e companhia? Como foi na semana 9, Felipe? Você acha que dá para parar o Aaron Rodgers? Sem ele lançar interceptação, tá? Considera sem interceptação.
1: <risos> Olha, sinceramente... Uh, dentro, do... não precisa parar muito, parando um pouquinho já serve, sabe? Porque a nossa defesa. Olha, para te dizer que a gente vai ficar um jogo sofrendo nove pontos de novo, eu acho difícil, né? ainda mais pela magnitude do jogo, pela questão de ser o um jogo decisivo playoffs para 2 dois e aquela coisa toda o último jogo da temporada. Mas eu acredito que se a gente conseguir segurar, não deixar chegar uns 30 pontos ali, eu acho que dá para dá pra... dá brigar, sabe? Porque a gente tem uma defesa que é uma incógnita muitas vezes, mas ela tem seus pontos fortes, que principalmente o Aiden Hudson é um ponto muito forte, que ele tem feito interceptações, acho que até tem o mesmo número de interceptações que alguns corners de vocês aí, sendo DE. Ele tem sex, a gente também tem o Houston, que foi um calouro que veio... Da, do draft ali Ele tava no press squad, subiu Começou a fazer, ele é o jogador mais rápido A ter mais de 7 sacks na, na história do, da NFL Se não me engano, com menos jogos E então a gente tem A nossa linha ofens, uh, defensiva Ela é uma linha bem constante Tanto por dentro, por fora Acredito que também o nosso corpo de linebackers ali Como eu tinha falado antes É o principal ponto Tem dias que o Malcolm Rodrigues Decide jogar, tem dias que o Zalone decide jogar, marca paz tem dias que não. Então, acredito que, que ali possa ser um ponto a, a pesar, mas a nossa secundária tem, tem trabalhado muito bem, o Jeff Okuda, o Melifonio, que é um cara que tem um nome muito difícil também de falar, eles têm feito contra o, contra o Bears, que não é um padrão assim, porque o... Porque é o Bears. <risos> é o Fi... <risos> e, o, e o Fields também... Né? Não é o... Mas foram o, foi o bem O principal ponto assim, Até contra o, contra o Purple Panthers A gente não foi mal falando de, de jardas passadas Mas a grande Ali é o psicológico Começa a balar no meio da partida Começa a entrar a corrida, tu joga na secundária Daí tu se desconcentra, começa a preocupar com a corrida E depois é, que, que, que a merda tá feita Daí só vai A cabeça, a cabeça vai a mil e, e tá feito Mas eu acredito que ah, secundário aprontar com interceptações vai muito do, do, do Roger, porque a gente. No último jogo a gente teve, acho que, eu vou dizer assim, ó, duas interceptações, acho que foi demérito dele. Uma dá pra dizer que foi mérito nosso. Não, pra mas mim... duas... ah, desculpa. <risos> Não tudo bem. Mas assim, pensando na jogada, propriamente falando, uh, se ele tiver um dia bom, aí é complicado a gente interceptar, porque nossa, a gente intercepta muito poucas bolas contestadas, vamos dizer assim onde a gente cruza o meio de uma rota ou um jogador antecipa porque normalmente esse trabalho é feito pelos linebackers e a gente não tem muitos, muitas qualidades na hora do passe falando deles, né então acredito que tá muito pelo, pelo Rodgers mesmo a aprontar
2: não tirando o mérito de vocês, porque se a bola parou na mão dos jogadores de vocês, eles seguraram eles têm mérito, mas cara para o Rogers é totalmente culpado, tem culpa no cartório. Eu acho que se a defesa dos Lions entrar bem, o Packers vai ter dificuldade, porque a gente sabe que esse ataque do Packers tem
0: dificuldade. É, né? é, é, e, é um ataque
2: que não
0: pode, é que não é muito confiável.
2: Sim, então assim, se os Lions conseguir parar a corrida, ferrou. Mas aí a gente tem outra a questão do tempo a nosso favor, né? Vai estar tá fio. Então a gente já vai contar aí com esse tempinho que o Aaron Jones já falou, né? Que isso facilita pra eles na hora da corrida, né? Então eu acho que se a corrida não entrar, a gente vai ter um pouco de dificuldade porque Aaron Rodgers ainda tá com dificuldade de lançar as bolas com precisão <risos> e a gente tem a questão dos drops também, né? Às vezes falta aquele feeling do Christian Watson na hora de correr a rota ou na hora de fazer a técnica para receber a bola, né? acho que se o Roger conseguir distribuir melhor né? conseguir passar mais pro Tony, Lazar também tem hora que tá pegando tudo muitas vezes ele é a salvação na terceira descida, mas às vezes o Lazar também tem dropado, o que eu não esperaria de um cara tão experiente que já tá aí há muito tempo que tinha a possibilidade de ser o Receiver um esse ano e que a gente já viu que não serve para isso então assim, se a defesa dos Lions vier encaixada, eu acho que o Packers vai sofrer um pouquinho, até porque, sinto dizer, mas por mais que eu seja a torcedora mais esperançosa e iludida, eu acho que o nosso time não pode depender nessa temporada, neste momento, estritamente só do Aaron Rodgers.
0: Não mesmo. Concordo em grau, número e gênero. E é o que mais me preocupa. Ah, é Só uma observação da questão do, do Lazard. O Lazard ele anda fazendo um jogo melhor como bloqueador. Vai virar Tarendi. Cara, o cara em wide receiver 1 fez mó novela pra ficar, mó doce. Ai, não sei o A gente pois tava no desespero, né? A gente tava sem wide receiver. Não, o cara vai, vai ser o cara, né? Oh, ele não funciona, né? Eu, como eu, 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 já, eu já até comentei em outras outros lives, ele tá servindo como bom bloqueador. Então, se ele conseguir pelo menos fazer isso, já é uma ajuda, uma valia muito grande, né? Porque ele como wide receiver 1 um, é uma negação, gente. Se ele é wide receiver 1, eu, eu sou o Roger no futuro. Nossa!
2: <risos> Não, eu acho assim, se o Watson tiver melhor, né? Porque a gente sabe que ele estava com aquela com a questão do quadril, né? Ele jogou nesse último jogo. no
0: sacrifício.
2: Um sacrifício dificuldade. Acho que se o Watson estiver melhor, a gente tem grandes chances porque a gente sabe que o nosso ataque fica mais dinâmico. Mas continuando falando do Aaron Rodgers aí a gente já comentou né das três interceptações, né, duas do Safety Calouro lá que eu vou chamar de Joseph, que eu não sei se eu vou falar certo o primeiro nome dele, né. E nessa temporada o Aaron Rodgers está aí com dois dígitos de interceptação, algo que não acontecia desde 2010. A secundária do Lions é uma das que mais interceptou a bola com 11. Quais as chances dessa secundária aprontar de novo, Felipe? Já conta pra gente que a gente já vai passar um fax pro Matt LaFlan pra ver se ele <risos> escuta a gente. Porque se ele tivesse escutado a gente há muito tempo, o Nixon já tava de retornador há muito tempo, mas ninguém escuta. O Matt LaFlan não escuta a gente, Felipe. Por isso que a gente tá nessa pendaíba.
1: Olha, uh, acredito que... A gente tem uma secundária jovem, totalmente jovem, como tu disse, o Kerby Joseph. O. Meu Deus do céu. Aí, McNeil. Li o nome dele aqui. Ele é um. <risos> ele é.
0: O de esperar ao vivo, meu pai! É.
1: Mas ele não é nem da secundária, mas eu li o nome dele e já me deu um negócio. Já. Mas, mas... A gente tem o Will, o Will Harris também, que é um safety, que joga na, mais no box próprio Jeff Okuda, mas eu acredito que, como eu disse antes, a grande chance de interceptações do time não é nem tanto pela pela secundária, mas também a gente teve interceptações do do Adrian Hudson também a gente teve ele acrescentou bastante nessas aí que tu tenha dito e a grande questão do Rogers é que controlar os cara em jogos decisivos
2: ele, Olha, gosta, é igual
1: ele, ele gosta. Velho. Ele gosta. É, ele, ele, ele entra diferente, entendeu? Só que uma coisa que me chamou a atenção, que na entrevista dele essa semana, que eu pude dar uma, dar uma conferida, né? Não gosto muito dele, mas eu dei uma conferida. Ele falou, ele falou que esse não é o, o mesmo Lions de sempre, né? Então. Por isso que eu tô gente...
2: falando. Se entra o Aaron Rodgers humilde como esse que vos fala, a gente tem chance, porque eu acho que, desculpa até te interromper, Felipe. No último jogo, eu acho que o Packers entrou também com uma postura disso que você falou, ah, é o mesmo Lions de sempre. E aí, tomou no nariz.
0: Não, e eu acho que essa questão do Lions é uma, uma grata surpresa para todo mundo, né? Porque eu acho que nem o torcedor mais otimista do Lions estava imaginando que às vezes poderia ter assim, uma temporada... Com altos e baixos, né? Lógico, gostaria de ter mais altos do que baixos, mas é uma, uma temporada boa, não é uma temporada de todo ruim, né?
1: Com certeza, e eu vou te dizer assim, que o torcedor mais otimista dos Lions contava com, acho que assim, nove vitórias ou dez vitórias, vamos dizer assim. Então, então já é uma temporada, vamos dizer assim, que a gente pode acabar não, não classificando, mas terminar um recorde positivo, que é uma coisa que dificilmente vem acontecendo, né? mas como vocês disseram uh, é um jogo complicadíssimo. O Aaron Rodgers gosta e a questão do Lions que a gente falar que o semi semi old Lions, né? Uh, a gente tem dentro dos torcedores dos Lions mesmos alguns que ainda acreditam que é o mesmo Lions sempre, outros que, que acreditam que estamos construindo um novo Lions. Então <risos> é uma, até internamente a gente tem essa, essa questão assim que a gente não sabe o que vai acontecer e esse jogo acho que é uma das grandes respostas, tanto para a torcida, quanto para o staff, quanto para todo mundo que, que acompanha o time. Ainda mais, eu acredito que quem mora em Detroit e curte, porque a gente está nessa nessa coisa e o Packers chegou no momento onde é o um momento decisivo. A gente frente a frente com vocês novamente. A gente já teve. eu tu falou do jogo da Real da, da Mary. Eu estive assistindo, quebrei uma, uma, a parede de casa.
0: Ai,
1: meu Deus. <risos> e, então, é aquela, aquela mística toda, a gente nunca chegou no Super Bowl. A gente tem várias coisas nessa história recente, pós, uh, na, da pós Super Bowl, né? Que vem prejudicando bastante a gente. Por isso que muitos torcedores dos Lions são torcedores por motivos engraçados, né? O Fábio falou que quebrou a cadeira também aqui. <risos> então, <o> pessoal... <risos> O pessoal tem aquela aquela rusa, Eu pensei aquela que era só isso.
2: o pessoal do Bills que quebrava as coisas, né? Agora... <risos> não, agora é
1: o, o do Bills quebra alegre. A gente quebra de raiva mesmo.
2: <risos> <risos> né? Então, assim, agora que eles estão bem, vocês sabem que o né? também ficou um são... tempão aí na... na... Mas vamos correr aqui, que o diretor já puxou a orelha, porque, Felipe, <risos> quando você e <risos> a Jéssica, a gente fala demais... <risos> Bom, vamos para os matchups aqui, antes que, a gente, antes que cortem a gente, né? <risos> Quais são os matchups mais interessantes da partida? Qual é aquele duelo que você quer ver no domingo, Felipe?
1: Olha, eu espero ver o Jamal Williams e o DeAndre Swift do não, não vamos dizer Elan porque depende do lado que eles forem mudo linebacker mas contra a defesa do, 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 dos Packers em si, eu acho que a grande chave pro jogo tá aí, na nossa parte porque se a gente não correr com a bola, o golfe não vai conseguir passar entendeu? Então eu acredito que o grande matchup é da OL Frank Ragnar, o Taylor Decker e companhia Penei que tem fazendo uma temporada muito boa também, a gente tem uma OL bem constante, então acredito que o jogo é nas trincheiras pra gente conseguir induzir. O Amon Ra é um baita receiver, ele joga mais no slot, né, então ele acaba não encontrando normalmente os melhores corners do, do, do time adversário, ele joga mais atrás dos linebackers, então ele tá sempre se posicionando bem, então acredito que não vá ter um uma, um confronto tão direto assim com os melhores do, do Packers, né? Quem joga mais no, no flanco. E é isso. Eu acho, eu acredito que o jogo passa por isso. E o duelo que eu mais quero ver é esse aí: da, do nosso Jamal Williams com a lei do ex. Lei do ex. Vai pegar.
2: Nossa, você é muito maldoso. Cara, ele me... é muito. Ah, não, é coração. Você não tem nada
0: a ver. Que signo Sabe? que é, cara. Você. Porque não tem lógico, a pessoa... Você tá no assim, meu e pai. Diferente do,
2: dos adários, o Jamal Williams
0: a gente vai abraçar. Gente Nossa, velho,
2: tá eu um amei. Mas tudo bem, tudo bem. Vai, Jéssica, qual o match-up, o duelo aí que você quer ver nesse
0: jogo? Nesse jogo? Eu espero que o Jerry Alexander jante mastigue o Amon ha. Sinceramente, eu espero que ele consiga fazer é, boas leituras Eu tô depositando toda a minha confiança no Jerry Alexander Porque ele anda é, Nos últimos jogos aí Dando uma esperança pra nós né? Eu e a Laira, a gente até brincou Falou assim, nossa, é a nossa oportunidade de comprar uma camisa Do Jerry Alexander Porque esse homem está fazendo tudo e mais um pouco E assim, eu não espero Que a lei do ex funcione Sinceramente, apesar de ficar muito triste Pelo Jamal Williams, porque quem sabe Quem me conhece sabe que eu gosto muito dele mas eu acho que eu queria muito que o Jair Alexander fizesse um bom jogo e conseguisse fazer boas leituras aí, conseguisse, é, né, conseguisse fazer uma, é, boas interceptações, como ele tem feito. Espero. Tô colocando aí é, a minha, minha aposta na defesa. É, eu acho que o que pode ser o diferencial nesse, nesse jogo, eu acho que pode ser a nossa defesa. Porque tem vindo feitos bons jogos, né? Então, a gente pega aí os últimos jogos com pick six, com interceptações, então eu espero que a nossa defesa realmente seja o, o grande quê desse jogo aí, consiga parar tudo que venha pela frente, inclusive o Jerry Alexander a, é, parando o irmão o irmão não tão odiado, não tão, né Laira? O irmão bom, eu sou do
2: São Brown a gente ficou com a Raquel. Aí o Luiz sempre pega. A gente ficou com quem? A rotina é boa, a Raquel é mal, eu já me perdi. Mas eu zoava, que a gente ficou com a irmã ruim. Mas assim, <risos> o que eu quero ver desse jogo aí é a defesa dos Packers. É a linha defensiva pressionando o Goff. Essa é uma coisa que eu quero ver acontecer, igual fez com o Kansas, e que funcione. E eu quero ver o nosso ataque. Contra do Lions em relação à corrida. Eu quero ver esse time correndo e essas corridas entrando. Então são esses dois duelos aí que eu tô esperando. E vamos para o palpite do jogo. Quem ganha? Quem perde? Qual é o placar? Sabe? E aí, Felipe, para mostrar que a gente tem todo o coração bom pelo Lions, você vai começar dizendo qual é o placar do jogo, quanto que você acha que vai ser...
1: Eu acho que nessa equação do placar tem uma questão muito importante que é o jogo de antes, né? Como lá. O jogo de antes diz muita coisa a questão do placar. Mas vamos analisar então como tem que ter um placar, tem que ter uma palpite friamente, time a time, tirando o lado psicológico. E eu acho que é um jogo apertado, tá? Uh, mas acredito que a gente tem sim totais condições de ganhar o jogo. Mas eu acredito que vai ser um jogo de. Uma posse, ou daqui a pouco um fio de gol, de diferença. Ou uma coisa assim. E muito possivelmente decidido no último quarto, né? Então, eu aqui vou dizer pra vocês que eu vou. Eu acho que dá 35 a 32 pro Lions.
0: Au, não,
2: muitos pontos, não. hein? Vai lá, Jéssica. Qual que é o seu palpite? Quem
0: ganha? Qual é a pontuação? Bom, eu acho que o Packers ganha. Oh. O Packers, eu acho que, assim, se fizermos um bom jogo e, assim, se for levar em consideração que as duas equipes estão com os mesmos as mesmas quantidades de vitórias e derrotas, né? Com a mesma campanha, eu vou jogar aí um 24-17, o Packers.
2: 24-17? Bom, vamos lá. Eu com os meus cálculos. Não, eu vou acreditar num placar grande aí, mas eu concordo com o Felipe que vai ser vai ser, assim pouca diferença mas eu quero, assim, acreditar que os Packers já vão fazer essa pontuação, depois ele só vai fazer a gente passar raiva do Lion chegando perto e é. aí, na graça de Deus, o relógio vai parar e não vai dar mais tempo então eu acho que a gente pode pensar aí um 27 a 24
0: os Packers. Oh. Vamos lá, <risos> vamos lá. O Felipe, ele tá pensando assim no jogo realmente da vida, né? Ele levou aquele, aquele refrão do é guerra realmente a é vida guerra. dele. É, é que o Felipe, é que o Felipe confia mais no ataque dos Packers do que a gente.
2: Se você fosse esse 30 e pouco contando uma pixix, essas coisas, eu acreditava mais. É, mas como eu tô considerando só o ataque aqui, ok, deixa eu acelerar aqui, gente. <risos> então, ó, vamos fazer um bate-volta antes da gente ler os comentários aí. Eu falo e aí vocês, cada um responde aí o que acha. Então, pensando aí no time de vocês, qual é o ponto forte do time, Felipe?
1: Ben Johnson, coordenador ofensivo.
2: Nossa, só pra lascar na cara que a gente não tem um defensivo Desculpa aí
0: <risos> Jéssica, o ponto forte Nosso ponto forte Eu vou assim, levar em consideração Todo eu, não, eu poderia falar nossa defesa, nosso ataque Não, mas eu acho que eu vou falar o nosso Special Teams Verdade, <risos> Special
2: Teams É o ponto forte desse time. A gente Nixon, tem um retornador, gente não, cara. <risos> é, ponto fraco do time Jéssica
0: A defesa é, pelo geral, a defesa. Porque a gente não tem um coordenador defensivo decente.
2: Felipe, qual que é o ponto fraco aí?
1: Corpo de linebackers. Em especial, seu Anzalone.
2: <risos> <risos>
0: Recado dado, hein? Total. Meu time é, Jéssica? Meu time é grandioso, mas vem fazendo a temporada, bosta. <risos> Meu time é... Felipe. Um
1: novo time, um novo time.
2: Não. Não, se diga, meu time não é o Lion de sempre. Olha, palavras de Aaron Rodgers. É verdade. Vamos lá. Felipe, complete a frase aí. Quando eu vejo jogos do meu time, eu. além de quebrar a parede.
1: eu nunca sei o que esperar.
2: <risos> Jéssica, quando eu vejo jogos do meu time, eu. entro em desespero. <risos> No jogo de domingo, eu espero. Diga aí, Jéssica, o que, que você a espera? A vitória.
0: Só a vitória importa. <risos> Felipe, o que, que você espera no jogo de domingo?
1: Con concretizar a nova fase da equipe.
0: Ah, e o Concreto é vencer os Packers. Cara, eu só um adendo, gente. Se o Packers passar, eu já tô trabalhando mentalmente, porque a gente vai pegar o 49ers e vai cair, velho. É isso que me deixa preocupado. De vai
2: dar tudo certo e a gente vai pegar Ó, o
1: Dallas. Já, já tá bom, MM, já, já pra é.
2: Pra
1: já estão contando com o ovo já. Não. Ah. Ah.
2: Bom, gente, vamos para comentários e aí a gente vai intercalando aí quem comenta. Primeiro comentário aí do Igor. Diz assim, toda vez que eu acompanho Lions e Packers, lembro do Rei hey Mary de Rodgers para Rodgers, que eu não vi ao vivo. Vou ficar com remorso a vida inteira.
1: Eu. Eu também. Eu vi ao Próxima vivo. Próximo
2: tá aí. <risos> De tantos anos que eu torço para o Pérez, estou tão calejado que não me iludo fácil, não. Se eu me iludir demais, maior o tombo. E Pérez é um especialista em deixar o torcedor decepcionado.
0: Eu concordo com o Igor. Vai, Jéssica. Fábio Chaves, foi a única coisa que não gostei. Os jogos deveriam ser no mesmo horário. Misericórdia.
1: Concordo plenamente, em gênero e grau. Mas fabre. olha só,
2: se, se te consola, Felipe, o Aaron Rodgers ficou no último jogo, antes de entrar para jogar contra os Vikings, assistindo o jogo dos Browns, só para mostrar que ele é gente como a gente, tá? Total.
0: <risos> o Fábio Chaves falou o seguinte, padeiro fará o crime. Eu
2: gosto do padeiro, gente. Gente, eu gosto do, do, dos. Eu acho que dos quarterbacks que todo mundo não gosta. Mas eu gosto do Baker Mayfield. Eu torço para ele se dar bem. Então ele pode se dar bem contra o Seattle aí. Mas infelizmente não vai adiantar muito, né?
1: Olha, eu vou, dizer pra, vou dizer pode só falar. uma tenda. Se Sim. entrar o um jogo com um o Seattle tendo sido derrotado valendo vaga. Aí é um outro jogo totalmente diferente pros dois lados. A pressão do Packers de saber que o Lions vai estar tá jogando pela vaga também é a mesma coisa um do outro. É. O medo do Lions dos Packers, eu acho que se o Mayfield fizesse aí pra nós, olha.
2: É, o Mayfield costuma fazer pros Packers, pros Lions eu já não
0: sei. <risos> Mas vamos
2: lá. É, Aaron Rodgers, o maior tiozão da cidade de Green Bay é, é, o velhinho tá demais, mas agora que ele cortou o cabelo, Felipe, você toma cuidado hein? porque agora ele tá com o cabelo cortado direitinho, bonitinho, agora ele tá diferente vai aí, Jéssica
0: eu, Igor, Jéssica, foram 16 pressões contra o se fizer isso, azeda a pro golf mas o pé atrás com o Barry sempre terá, e outro, o sempre jogou no um calor e em de joga em estádio fechado o frio, gente, o winter's coming Oi,
2: Paulinho, oi, chefe Boa noite <risos> Dando boa noite aí Meninas, não, não deu boa noite pra você tá, Não, eu dei boa você noite você
0: <risos>
2: <risos> <risos> O Igor aí, bem lembrado pelo Felipe A OL do Lions vai ser um desafio pra DL do Packers A OL do Vikings estava tudo lesionado Mas você já ouviu que o center do Lions Isso que eu ia comentar e esqueci você toma cuidado, hein, Felipe? Porque o Vikes ficou sem o center e o que foi de, de delay of game, o que foi cagar dos snaps dos Vikes, então assim, torce pro seu center jogar porque eu vou torcer pra ele não jogar. Não, não. jogar.
1: É, eu acho que esse jogo aí ele joga até se tiver uma perna só. Não tem, não tem? Não é da vida.
2: Ai, ai, vamos lá. O Gabriel Mendes da Cunha disse... O negócio é tirar o jogo da mão dele. Focar no jogo corrido. Ponto fraco da defesa de Green Bay. E apostar em Andrew Around ou Jet sweep, uh, Sweeps com o Jamo... Quem que é o Jamo, gente? Jameson o Williams. Jam ah, o Jameson. Ah, tá. Bom, gente. Olha só. Os Packers se lascam no jogo corrido, sim. Mas... É o que eu falei, se jogar igual o último jogo,
0: a gente tá parando até mosca. <risos> ela tá muito confiante na no nossa defesa. O Gabriel Mendes falou assim: a defesa do Lions é péssima quando trai Tairende. Ty Não, o problema é o Aaron Rodgers olhar <risos> pro <os> Tairende, <risos>
2: né? Então, é, o é grande
0: problema tá... é o Rodgers descobrir e lembrar que ele tem Tairende, gente. Gabriel, twitter
1: lá pro,
2: pro Aaron Rodgers pra ajudar a gente.
0: Patrícia, um beijo pro Felipe Torcedor Ilustre do nosso, nosso
1: Lions. Mandar um beijo pra ela, pro o Fábio também, que aí comentou antes, mandar um abraço pro pessoal tudo do grupo dos Lions, que a gente pode parecer que não existe muitos, mas tem bastante. O Gabriel, <risos> o Gabriel também é do grupo dos Lions lá também. Eu, 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 eu mandei quero... lá o link, todo mundo assistindo.
0: é a pergunta.
2: Patrícia, aonde você estava? A gente saiu caçando torcedor. Ah, é que o Lions não foi jogo em outubro, né? É. Porque a gente fez live. Só com as meninas, tá? Então a Patrícia já tá convidada pra próxima grupo Ó, a <risos> oh, Patrícia, os packs são sempre
0: favorecidos contra os Lions, e Aaron Royce pode ser tudo menos humilde. <risos> Cara, a, 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 o, o rancor pelo, pelo Packers no Lions é geral mesmo. Eu achei que era do Felipe, mas não, é geral. Então, Patrícia, tem uma
2: coisa, é que eu e a Jéssica aqui, a gente é professor, tem um professor na escola que ele fala assim, às As vezes a gente tem um aluno que dá muito trabalho ele dá uma melhoradinha, mas depois ele já escorrega de novo, tem um professor que diz assim, eu não aguento fingir muito tempo. É tipo isso. Eu não sei se o Aaron Rodgers tá fingindo, né? Mas a gente espera que ele tenha ficado um pouquinho mais humilde, porque esse ano ele não jogou nada e é o, assim, é a defesa que tá carregando o time, né? É a defesa que fez o negócio funcionar aí nesses últimos jogos e o special teams.
0: Cara, Patrícia, olha que rancorosa domingão devolveremos a Real Mary de Hollywood Golf para Jamo olha, olha, olha isso
1: eu acho que vou ter que fazer esse encontro de vocês acontecer aí hein?
0: não, a ah, Patrícia eu... ela é tipo eu, né eu sou o Becker
2: e ela pros <risos> lá mas isso tem que aí. ser assim mesmo, Patrícia vamos lá, Gabriel Mendes da Cunha Jamal vai bater mil jardas domingo lei do ó ele pode bater, Vamos ele só não precisa ganhar o jogo. É isso que eu ia falar. Jamal <risos> pode bater, pode fazer um touchdownzinho aí para ele aumentar a quantidade de touchdowns dele. Jamal, nós chamamos, a gente deixa até você dançar e a gente dança junto. Dança junto.
0: Mas os Packers vêm. Por favor. <risos> o Igor, o ataque do Packers contra o Lions é em corridas e passe curto, sem muitas big plays. Mas vai botar na cabeça do Rogers, ele tentou algumas para o Watson e não acertou os passos. Por isso é, que eu falo, tô... gente, é corrida. Esquece da big play bora correr. Então, eu acho que essa é a grande vantagem dos Lions, né?
2: Os o Aaron Rodgers não está em condições de big plays. Então, eu acho que se a gente levar o jogo para decidir, vai estar tá
0: lascado.
2: O aí Fábio o Chaves,
0: mundo. não importa o jogo contra Seattle, se não vamos para o office, pelo menos levamos Green Bay junto. É
1: nossa. isso aí, essa é a mentalidade, <risos> essa é a mentalidade.
2: Que isso, hein? e pensar que eu torci para vocês contra o Bills, e olha Cara, que eu Cara, eu também torci, desfile. retira a
0: minha torcida, velho. Uh,
2: e olha que era jogo de <risos> Copa, nossa, olha só, vocês são muito ingratos, foi jogo do Brasil na Copa. E nossa, a Lá estava feita. Eu também no
1: Dia do meu aniversário foi esse jogo aí. Ai,
2: ai,
1: ai. O Lions, quando já... joga no meu aniversário, Takes Thanksgiving sempre perde. Então eu, já, então eu já sabia que ia perder, eu já sabia. O meu aniversário ali, né, no, novembro, e daí de vez em quando cai. Acho que eu já teve uns dois, dois, três jogos que eu assisti. Que
0: então, é eu senhor. não sabia
1: que era a derrota. Liga, ah, não
0: coloque o eu jogando no dia do aniversário do Felipe. Por
2: favor. Não, isso que eu ia falar. Vai ser um presente, acaba sendo uma decepção. É isso aí. <risos> Bom, se não passasse pelos Lions, ia fazer o que, nos play, o que nos playoffs. O Green Bay vence e manda os azuis. Olha, Alexandre, eu acho que a gente não pode ir com essa mentalidade, não, porque o primeiro jogo não diz boa coisa do nosso lado.
0: Mas estamos aí, né? Ó oh, o Igor. O duro foi ouvir hoje do match lá Flor que. Hoje, que ainda sorri quando vê as dancinhas de Jamal Williams. Ai, a gente também. Eu ele quer. Também. É. Ele não quer que ele dançar, monte. Não, assim, não, só uma vez. <risos> Senão, o Jamal não só vai dançar, mas vai é para o Lambolip. Cara, eu só ver o Jamal dançando e fazendo o eu choro. Choro mesmo. Não, ó. <risos> eu já falei: desde
2: que os Packers vençam, Ok, mas a gente, a gente tem um, um ponto fraco das torcedoras aqui dos Packers. Jamal Williams.
0: Jamal Williams.
2: É um ponto fraco. Vamos lá. A defesa do Packers só melhorou ou por causa dos jogadores que desafiaram o Barry fazer algo melhor que eles, que eles na né, estratégia de como a defesa se postaria em campo e os jogadores levaram. Ó, é que o Igor tá falando aqui que é uma questão que já aconteceu do Amos. Do, do Preston Smith e do Alexander, eles já tiveram uma conversinha com o Barry há uns jogos atrás de coisas que poderiam melhorar na defesa. Então a gente acredita que nesse último jogo aí não foi o Barry que fez isso sozinho, né? Ele colou na prova, ele colou de
0: alguém, ele teve ajuda, tá bom? Cara, olha esse comentário, Alexandre Frank. Goff, aperta que ele entrega.
1: Mesmo, mas quero ver apertar, quero ver apertar que o cara é bom, ele tá boa, quero ver apertar ele. <risos>
0: <risos> o Igor, o Kings Zenimbari, escolha de quinta rodada do draft 2022, tem uma taxa maior de vitórias no Patchwork do que Aidan. Como é que é? Que a escolha de primeira rodada, só uma provocadinha. Então o Igor soltou uma provocadinha e vazou. <risos> <risos>
2: Bom, Alexandre, nas últimas 15 temporadas, quantas vezes os Lions foram para os playoffs? Nossa! Nossa. O pessoal tá provocativo
0: aqui. Olha! Olha! <risos> <risos> Do lá na aula.
1: Eu eu vi eu vi três ou quatro. Então acho que deve ter sido meio por aí, porque teve temporadas bem tristes assim, Não,
0: mas pensa pelo lado positivo. O Green Bay passa praticamente todos os anos nos playoffs e perde por Fortnite em todos os playoffs. Então às vezes não era melhor nem ir.
1: Pode, não, só pode só contar não, um, um dado. Não sei se vocês manjam <risos> um pouquinho de Lions. <risos> mas o Lions não ganha um jogo de playoff desde 91
0: não deixa eu foi... nascer,
2: gente não, porque essa é estatística aí você precisa dizer quantas vezes foi foi, foi
1: em 2016 2016 2014 tá ah. foi as vezes que eu vi em 2014 foi roubado salvado, ah. contra, não, é, pode botar lá Detroit <risos> contra o Cowboys foi um, assim ó, pra matar assim, o Cowboys é pior que o Packers pra verdade Aí depois, depois tinha ido em 2011 aí 99, 97, 95 94, 93 e 91 foi a última vez que ganhou, o resto então assim, Olha, gente, desde 2016 o, não vai
2: eu vou te falar, o único dado se eu não me engano que os Lions tem pra cima dos packs melhor é justamente no Thanksgiving lembra? que foi uma pesquisa que a gente fez, que foi aí com o Lobato, que o vice Lobato falou, "Vamos parar de ficar jogando todo ano no Thanksgiving contra os Lions e só tá perdendo porque, de resto, o negócio não é muito bom para vocês. O Fábio comentou aqui, Field é um jogador correndo e outro passando. A minha pergunta é, ele é um quarterback?
0: Nossa! <risos> então são provocativos, vocês dois, hein? Meu Deus! Não, contra os Bears é outros 500. O Alexandre Franco, o jogo do Lions é tentar eliminar Green Bay, pois já vão entrar eliminados. Se
1: Esse for daí, isso, a gente elimina, não tem problema.
0: Credo, gente! Meu Deus! Fábio Chaves, Seattle perde. Com isso, o jogo será empate 27-27. Com o Packers Deus. perdendo o field goal no fim da prorrogação, a gente passa pelos critérios. Não há nada mais Lions que isso.
1: Matou a pau. É isso aí. É isso aí. Esse, isso, é, isso é torcer pro Lions. Isso é torcer. <risos> ô, o
0: Fábio, ô, Fábio, deixa eu perguntar se tem um cardiologista à sua disposição. Oh, o Fábio, eu ele vou... é a personificação do torcedor do Lions, pelo visto, isso né? Aí, Porque, assim, tudo, todo sofrimento ficou no último com prorrogação com empate
1: ganhando Meu no, no critério de desempate do Pecos, porque se a gente empatar em pontos a gente, a gente tem a vantagem em relação a vocês então, imagina 8 8 -1. Oh, o Vago respondeu a pergunta que eu fiz Fields é um running
2: back de lança <risos> <risos> é, <não> é <risos> deu pra não falar que eu sou a única aí <risos> Bom, gente, eu quero agradecer aqui a presença do Felipe, da oportunidade para ele falar aí e fazer as considerações finais.
1: Bom, só tenho a agradecer o convite, foi muito divertido participar aqui com vocês e quero agradecer o pessoal do grupo dos Lions Brasil aí, que teve na live acompanhando, comentando no grupo todo mundo, o Fábio, o Gabriel a Priscila, Priscila Patrícia, desculpa confundi e quero pedir para que o pessoal siga nossas redes sociais, a minha pelo menos, que é o Detroit é o Lions Mil Grau, né, no Twitter, e também o, Detroit, o Lions Pride Brasil, que é do meu querido parceiro Paulo, a gente está disposto aí a voltar com, com os podcasts a partir do ano que vem, a gente fazia também, mas a gente deu uma parada com umas questões ali do, de agenda, de compromissos pessoais, e então vamos seguindo lá, que se vocês quiserem rir um pouco dos Lions que, que é o que a gente mais faz ali é uma boa pedida muito obrigado pela, pelo convite pela oportunidade e vamos ganhar de vocês Jessica, suas considerações finais aí
0: então, gente, eu agradeço a participação de todo mundo, do Felipe, pela disponibilidade. É, já deixo, né, reitero o convite para Patrícia, quando a gente for fazer novas lives, se Deus quiser, espero que logo, né, que ela esteja mais que convidada a participar das nossas lives, só né, das moças. E assim, espero que o Packers realmente dê o sangue, dê a vida. Pra esse jogo que realmente passe Que não mate o torcedor, que o torcedor realmente Consiga sobreviver a essa temporada Mesmo que eu fique triste Pelo Lions, apesar de todo o ressentimento Que eu não imaginava que o torcedor do Lions esse ressentimento com o torcedor do Packers tá? Inclusive, assim, eu tô pensando Seriamente se eu vou continuar torcendo pro Lions Quando o Lions jogar, tá Porque eu parece que eu vou levar pro coração E olha que eu não sou rancorosa e, mas é isso, gente, é, espero que seja um bom jogo, que assim, aquela, ah, que vença melhor, não, espero que o Packers vença, e vença tranquilamente, se Deus quiser, né, Deus vai querer. E é isso, agradeço o pessoal que apareceu, o pessoal que, que, que compartilhou aí as opiniões com a gente, e vamos pro próximo jogo, gente.
2: Bom. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou aí a live, que comentou, que interagiu com a gente, lembrar a toda a galera aí, seguir a gente nas redes sociais, arroba underline. convidar vocês para conseguirem, é, para conhecerem, né? O Talk Trash Lambo, que é o nosso programa aí que a gente comenta, faz. dá muitas risadas, né? Paga pelo canal uhum. e dizer assim que desejo pro Lions que o ano que vem seja o Packers é, campeão da divisão e vocês com a segunda vaga pros playoffs porque nessa temporada não vai dar porque os Packers <risos> vão ganhar domingo, eu tô confiante se entrar em campo
0: o time dos Packers que entrou contra os Vikings oh, desejo pra próxima temporada o Lions e o Packers eliminando o Vikings assim, ó, na metade da temporada aí todo mundo fica feliz porque o Bears Não. a gente tem conta mesmo eu te,
1: eu te garanto que se tu perguntar pra qualquer torcedor dos lives, a gente prefere que vá o Bears e o Vikings pros playoffs, todo mundo e vocês virem
2: nossa, Cara, agora agora... Uhum. agora a gente termina a live da pois Essa, <risos> porque é magoou o coração demais, e a gente começou olha, desde o começo da olha, isso que é ingratidão a gente <risos> com todo carinho aqui, é, pro sim, lado, sim, pensando, sim, a gente ainda sim, gosta sim. de vocês <risos> Que
1: houve um negócio desse no final. Mas é, se, se, for, se for trazer pro futebol, é como o Fluminense olha o Flamengo, sabe? Não é, é o Vasco e Flamengo. É. Não é Vasco e Flamengo. Mas é aquela coisa que o, o Fluminense é aquele ressentimento, né? Então, vamos dizer eu assim. Eu
2: não sei, quando eu era mais novo, meu pai me fez torcer pro
0: Botafogo. Não, não sei como ah, que eu mereço. Calma, calma! Calma essa live, já deu! A gente já tá falando de Tinknet. <risos> então vambora. E
2: que domingo <risos> dança os Packers. Gol, Pack Gol.
1: <risos> Network.